0: Democracia de valores más uruguayos que el sol. No dejemos que lo importante se venda. No somos ley de la selva, somos sí a la educación. Digo sí a defender lo que somos. Los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Más allá de ideologías,
1: al que estudia y al que alquila, nos tenemos que apoyar.
0: Pero muy buenas, arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma, estábamos escuchando parte de lo que son estas dos, estos dos spots publicitarios de la campaña por sí y por no, con el tema de la ley urgente consideración que ya empezó la campaña, eh, más allá de que todavía no se haya oficializado el tema de las firmas, porque la Corte Electoral sigue trabajando... Recordemos que ya se pasó el medio millón de firmas positivas, o sea, de gente que firmó para que se haga el referéndum. Todavía queda un promedio chico de unas 160.000 firmas que la Corte Electoral tiene que eh, validar para que a fines de noviembre y principio de diciembre haga oficialmente eh, el tema del referéndum. Pero ya se da por hecho de que el referéndum va a salir y la coalición de gobierno ya salió a hacer campaña, como también... El Frente Amplio, las organizaciones sociales, el PIXNT y algunos eh, dirigentes del Partido Colorado y el Partido Nacional que también apoyan el tema de, sí, a derogar los 135 artículos. Pero bueno, hoy tenemos eh, muchos temas, vamos a tener una gran amiga de la casa, hablamos de Carolina de Carola que va a estar con nosotros hablando desde México Hablando de toda su aventura que le toca vivir Y que está viviendo en México De todo lo que ha hecho en este mundo Con pandemia, con COVID Pero bueno, una gran amiga de la casa Comunicadora, modelo y DJ Pero también vamos a tener otros temas Y para hablar de esos temas Lo tengo que presentar a él El destripador de consolas, el tirapoderes Y que la gente nos va a preguntar Por qué el otro día no, no estuvo en, en la entrevista de Carola y, y esto me hace acordar Cuando uno tenía, agarraba el cassette, la grabadora con el cassette, iba a buscar a la calle notas y después luchaba para llevarlas a algún medio de prensa. Ahora sí, le doy unas muy buenas a Tomás.
2: Muy buenas. No, sí, la verdad que te dejé bastante solo en esa entrevista, pero la hiciste solo. O sea, la producción fuiste vos, así que salió perfectamente. Eh, después la van a escuchar, van a verlo bien, que salió todo hecho por Inti, todo.
0: Pues exactamente, sí, sí. Tuve que tuve entrar que con la lapicera volviendo a poner la cintita. Al cassette.
2: Sí, 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 sí. <risa> Rebobinar el cassette, después claro. usar la grabadora, grabar... Igual lindas épocas esas, mandar una demo así, de una entrevista claro. a, a una radio, era, era lindo, supongo yo, porque la verdad no lo vi, pero <risa> me gustó. Te lo mandé, lo,
0: lo podrás convertir porque te lo mandé en formato video casetera, así que. Sí,
2: sí, pero mandaste así. Me mandaste por correo el cassetto que claro. grabarlo a la compu es medio difícil, pero se puede, se puede.
0: Exactamente. Bueno, tenemos varios temas para tratar hoy. Eh, tenemos, se viene todo esto virtualidad eh, real que quiere hacer Mark, ¿no? Sí. Yo ya, ya no entiendo dónde voy a estar, voy a estar como en mi casa, pero voy a poder estar virtualmente conectado contigo y poder tener un contacto más cerca y desafiar la nueva, las nuevas tecnologías y a poner apuesta y creo que también Facebook como que busca tapar ese agujero negro que le está generando dolor que es el tema de los, eh, datos. La, la, los datos y sí. la empleada la esta que se la, la muchacha esta que estaba la mujer ah, esta que estaban que se fue y que reveló algunas cosas y bueno y también los anti Facebook están con, con eso tirándole todo arriba a Mark y bueno y Mark como que salió con esto aparte de que tuvo una caída grande ¿eh? recordemos eh, en aquel colapso que hubo de las en las tres eh, porque sí, sí. Es toda una compañía digo la razón social que que, que tiene que agrupa a estas tres compañías a instagram a, a WhatsApp y a Facebook y que se cayeron como también hubo un dato muy particular que una empresa que no tiene nada que ver con Facebook que se llama de nombre meta aumentó su ganancia en las bolsas por un error de, de tipeo de de equivocación de nombre, ¿no? Eso fue algo insólito.
2: Eso no lo sabía. Eso, claro, porque ahora eh, vamos a dar más contexto también. Así ya empezamos con las noticias y empezamos con esto de Facebook. Facebook, la empresa que no 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 la red social. La red social Facebook se sigue llamando Facebook. Pero antes la, la razón empresa... social sería, ¿no? La claro. razón
0: social de la empresa que es el nombre que abarca la empresa. Exactamente. Ahí cambiaría, ¿no?
2: Sí, bueno, vieron ahora ya cambió. Eh, cuando entras a Instagram o a WhatsApp que abajo decía by Facebook, ahora dice by Meta, que es el nuevo nombre de la compañía de Mark Zuckerberg que eh, además de seguir siendo dueño de estas tres compañías Facebook, Instagram y Whatsapp, que son muy grandes sí. quiere lanzar un nuevo modelo de realidad de realidad virtual, ya Mark Zuckerberg había comprado los derechos de Oculus Rift eh, hace dos años más o menos, que el Oculus Rift son unos lentes de realidad virtual que ya existen hace tiempo para jugar a juegos pero no ahora... Para aplicar a la gente es sí. lo que eso lo que uno
0: se pone y como que que ve ve
2: monstruos o cosas que se le vienen a los ojos, ¿no? O sea, sí pero ahora ya hay juegos o sea, ya hay empresas desarrolladoras hace años que crean sí. juegos directamente para el VR, no es que solo vienen monstruos, sino que hay juegos con mecánica juegos normales, pero en realidad virtual, donde vos entrás y a donde muevas la cabeza vas a ver cosas diferentes porque va a ser como una realidad virtual. Exacto. Pero ahora Mark Zuckerberg con el metaverse que es el metaverso quiere sí. crear algo que ya existía también antes que quiero aclarar para la gente que no Conoce, que se llamaba Vier Chat eh, Era un chat de realidad virtual Y había ya avatars, o sea Gente que elegía su, su avatar Diferente y se juntaba en una sala En realidad sí. virtual a, a charlar y a moverse, de ahí salieron Muchos memes y muchas cosas, pero ahora Marcelo lo quiere hacer como un poco más Como salas de Zoom eh, En persona, en realidad virtual Es una apuesta grande que quiere hacer Y quiere crear como una nueva realidad todo Un mundo nuevo a partir de Um... De, esa, de esos lentes de realidad virtual Eso sí, hay mucha gente que está en contra Solo por el hecho de que es Mark Zuckerberg Y Facebook que ha tenido Muchas polémicas con eso de la filtración De datos, la, la empleada que vos dijiste Que se fue, que además fue muy de una coincidencia Que cuando ella salió a decir todo eso De, de que Facebook sabía que le hacía mal A los adolescentes y todas esas cosas Se cayó T toda la empresa <ríe> eh, El día que se cayó Facebook eh, Whatsapp y Instagram fue, fue Un día después de que ella salió, pero sí Mark quiere hacer esto nuevo y hay gente en contra gente a favor subieron sus acciones en la bolsa igual las de Meta de verdad eh, y la de la otra empresa se ve que también
0: sí sí no, no recuerdo bien ahora cómo fue pero había una empresa que no tenía nada que ver con el rubro uh -huh. eh, con el rubro que primero que no tenía nada que ver con Facebook con la empresa de Mark sí. que claro la gente dio a entender que era que era la, que era el nombre que era la empresa de Mark eh, que era todo lo mismo e invirtió como novedad invirtió dijo bueno esto se va para arriba y bueno y la empresa logró sacar ganancias insólitas por eh, equivocación por de tipeo digo de, de que la gente se equivocó Yo y que, dijo, que está. otra cosa otro dato es que WhatsApp tuvo mucha polémica recordemos en, en verano cuando dijo que iba a poner algunas restricciones y condiciones con temas de datos y mucha gente eh, emigró a otras eh, compañías a otros eh, servicios como Signal o Telegram no sí, sí, sí. porque Signal y Telegram se fortalecieron en ese, en ese caso, digo. Dos, eh, dos eh, compañías de mensaje instantáneo que también cumplen la misma función que WhatsApp, con algunos detallecitos y cosas mejores. Incluso se habla de que Signal es una red que lo que busca es la seguridad del, del usuario, que es como la red más segura. Telegram tiene algunas otras cosas avanzadas que WhatsApp a veces no las tenía o que no las tiene. Entonces, como que la gente logró emigrar para esas redes cuando se querían poner algunas eh, restricciones o condiciones,
2: ¿no? Sí, pero la masividad de WhatsApp sigue siendo WhatsApp. Eso, eso no ha cambiado porque ahora la mensajería to total en todos lados es WhatsApp. Antes era mensaje de texto, después pasó a ser WhatsApp. Es verdad que ahora se dividió más eh, y no tiene más todo el monopolio WhatsApp. Y está entre Telegram, Signal y, y WhatsApp. Pero son muy diferentes igual. Eso, es, eso también es algo a destacar. Y es algo bueno. A mí me gusta que sean diferentes porque hay elecciones. Cada uno puede... Puede hacer sus elecciones. Igual es cuestión de datos, no sabemos nada, por ahí Telegram también lo está vendiendo los datos, pero bueno, eso se verá en un futuro.
0: No, y algo que, que llamó la atención es esto que vos decís, eh, que ya mucha gente lo está diciendo. La virtualidad eh, llegó para quedarse, y bueno, cómo explotarla. Y además sí. también cómo quitarle un poco gente a. A empresas como Zoom que han salido beneficiadas en, en, en esta pandemia, ¿no? Sí,
2: el problema del metaverso es, para entrar, es necesario tener algún tipo de lentes de realidad virtual, que son caros son bastante caros, y más acá en, en, en Latinoamérica ese es, ese es un problema que no sé cómo lo van a solucionar, Mark va a tener que hacer algún anuncio, porque salen más de 400 dólares el más barato de todos y hay muchos más caros y es, es bastante difícil conseguirlos acá en, en, en Latinoamérica, así que no sé cómo va a funcionar la accesibilidad hacia, hacia ese metaverso que quiere crear Mark Zuckerberg pero cuando solucionen eso va a ser tan fácil como descargarse el metaverso, entrar y, y listo. Pero no creo que reemplace a las compañías tradicionales como Zoom o Discord o Skype, aunque Skype ya nadie lo usa pero...
0: O Meet, por ejemplo por poner otro ejemplo.
2: De, de Google también que es bastante útil. Pero sí, ese, ese es el único problema. Cuando Mark anuncie qué va a hacer con la accesibilidad de, de los lentes o el dispositivo que quiere hacer por ahí es un dispositivo nuevo, ahí vamos a ver si, si va a ser accesible para todos o solo para algunos. Esa, esa es la claro. parte complicada.
0: Claro, exactamente Sí, sí, no, y bueno, un tema que vamos a seguir seguramente Porque bueno, esto fue toda una novedad En un momento donde Facebook, eh, donde Mark estaba golpeado Por todos los casos que tenía de filtración, de eh, acusación De filtración de datos en la red social Facebook, ¿no? es la que, bueno, que se dice que se han filtrado datos, cosas Y bueno, a, no solo a... a a órdenes de gobierno Sino también a empresas empresas. Claro, como que se ha jugado con, con eso, con el tema de bueno Hasta dónde mi información Está segura y respaldada O qué garantías me, de, me brinda la red social Facebook, pero claro Lo que decía Tomás es que claro, la gente esperaba Que Facebook se llamara meta Y no Facebook más, claro. pero claro Lo que cambia es la razón social, que es el nombre De la empresa, pero no el nombre De las redes sociales, las tres redes sociales Que claro. hoy en día tienen, que es Facebook, Whatsapp e Instagram van a seguir teniendo el mismo nombre por ahora, ¿no?
2: Las redes sociales van a seguir teniendo el mismo nombre. El único que cambió fue el nombre de la empresa de Mark Zuckerberg, que antes se llamaba Facebook, era el mismo nombre claro. de la red social, por eso hubo una confusión, pero, claro. pero solo cambió eso, el nombre de la empresa.
0: Eh, exactamente, sí, sí. Y bueno, vamos a tener que seguir indagando más. Y acá nuestro equipo que tenemos, a Tomás Hombre de las Redes y la Tecnología, va a seguir indagando, pero para cerrar ¿cómo es, eh, ¿cómo es esto nuevo? ¿lo ves viable, Tomás?
2: En realidad el futuro va a ser así, o sea, no, no sé si hay una película que se llama Ready Player One que trata de que en el futuro sí. es esto. Ya, ya me extrañaba
0: que no recomendaras como No recomendara que
2: <risa> que no una película o una serie, sí o una serie, sí, la verdad que sí Bueno, Ready Player One es una película que trata exactamente esto, en, en un futuro no muy lejano, la verdad, el, el mundo real está hecho mierda porque ya no le prestan atención y el mundo virtual sí. es donde están todos. Todo el mundo está haciendo todas sus funciones, trabajan ahí, viven ahí, juegan ahí en, en, en el mundo virtual. Que ah. Tiene un nombre, no me acuerdo, en Ray Player One. Acá va a ser el metaverso. Sí. Pero yo no creo que Mark Zuckerberg llegue a tener el monopolio y sea el único con su mundo virtual. Yo creo que va a haber distintas empresas en un futuro y va a ser más diferente. Pero bueno, eso hay que ver porque no estamos en el futuro todavía. Estamos en el futuro, pero falta. <risa> falta todavía. Claro, sí, sí, no. Y más cuando hay. Hay un poderío de China, bueno, claro.
0: a nivel tecnológico muy avanzado, ¿no?
2: Sí, puede ser TikTok el próximo metaverso. O sea, la verdad que sí, puede ser la misma empresa que hace TikTok. Puede crear, por ejemplo, un nuevo metaverso con su propio nombre y todo el mundo se mude ahí o haya competencia. Todas esas cosas pueden pasar. Así que vamos a ver cómo cómo va a convivir este mundo virtual con el mundo real también, así que...
0: Exactamente, bueno, de Marc nos venimos a Montevideo, Uruguay, eh. qué lindo Montevideo, porque algo que está quedando a tono y algo que hace tiempo que no lo vemos en acción, porque lo estuvieron remodelando, casi el 90% hablamos del Estadio Centenario, y cuando tengo que hablar del Estadio Centenario, de un monumento histórico a nivel mundial, el primer estadio, eh, que, se, el primer estadio que recibió una final mundialista, Estamos hablando del Estadio Centenario, que cuando se organizó el Mundial de 1930 no llegaba al, al primer par, a los primeros partidos y se tuvieron que hacer en el, en el Gran Parque Central, lo que hoy, hoy es en día el Gran Parque Central, y la famosa cancha de Peñarol que quedaba donde estaba la zona de Rivera y Soca, ahí fueron los primeros dos partidos que hubieron del primer Mundial. Y sí, el Estadio Centenario llegó para la final de ese Mundial donde Uruguay salió campeón en 1930, pero después de mucho, mucho tiempo, Uruguay vuelve a albergar dos finales. Primero, va a ser histórico porque la primera vez que una final de una Copa Sudamericana se va a jugar en Uruguay, finales de Copa Libertadores ya hemos tenido, incluso aquella famosa de donde participó Peñarol, que perdió con Santos, pero... En una, en una semana muy trascendente y también muy llamativa para el turismo y una prueba de fuego para Uruguay en el tema de personas que vienen del exterior. Más allá de que el, ya se abrió eh, las fronteras aproximadamente el primer día hubo un llamativo número de personas que ingresaron, obviamente vacunadas y con temas de, de test de PCR, hablamos de 5.500 personas que ingresaron al país eh, que volvieron a ingresar después de mucho tiempo, pero el Estadio Centenario se va a vestir de gala porque el 20 de noviembre a las 17 horas va a haber final y las dos finales es algo que se dio futbolísticamente que no se pensó, que esto podía pasar como no, incluso Peñarol podía estar en, en esta final que no estuvo porque quedó eliminado en semifinales con Atlético Paranaense la primera final va a ser eh, el 20 del 11 a las 17 horas final de Copa Sudamericana. Atlético Paranaense y Red Bull Bragantiño se enfrentan en esa final. Eh, va a ser el 20 donde va, obviamente va a haber público. Y luego vamos a tener el cierre de oro que va a ser la final de la Copa Libertadores. El 27 del 11 a las 17 horas donde Palmeiras, el último campeón, va por defender su título contra Flamengo. Eh, dos finales, equipos como Flamengo, Palmeiras y de Panaraense que lleva mucha gente, eh, obviamente que Red Bull Bragantino va a traer gente, pero creo que esos son los equipos a destacar, ya también se habló de que el Ministerio del Interior y, bueno, y también un poco lo que tiene que ver con control de aduanas no se va a dejar ingresar a gente que está siendo requerida, buscada, o gente de la torcida, como le dicen en Brasil, gente de la pesada, de las barras bravas. Va, se va a ser bastante estricto, aparte de que obviamente todas las personas van a ingresar con el tema del de esquema de vacunación al país y al Estadio Centenario también. Y esto abrió bueno la oportunidad que muchos hoteles eh, puedan tener lugar. Y un mensaje que dijo la Comegol... Eh, a ver, Tomás, si vos estás de acuerdo. Que vendan mucha cerveza fría. Que vendan mucha cerveza fría. Eh, fría. Ese es un mensaje que, que dio la Comegol y que, pe, que también... Claro, porque viste que Caló, viste que los, los brasileros toman mucha cerveza igual. Sí, Así que... Igual en Brasil ya hace más
2: calor
0: que acá. Eh, sí, ¿Qué? así que vamos a ver seguramente a unos cuantos con vendiendo cervezas por ahí, ¿no? Eh, qué lindo,
2: qué eh, bueno, claro. rico, pero espero que no le hagan tan cara tampoco.
0: <risa> no, no, ojalá
2: que hagan precios accesibles. Sí.
0: Estuve viendo el otro día en, en, en Mercado Libre y cómo se, estás, cómo se llama esto, no me sale ahora, eh, eh, Airbnb, ¿cómo es?
2: Eh, Airbnb. Eh, lo, eh,
0: exactamente, los... ahí va. Sí. Estuve viendo precios Ajá. y la verdad que... Eh, había, lugar, había gente que, bueno, la gente vio que ve una puertita de esperanza. ¿Usted siempre recomienda películas y hace conexiones con películas? Sí. Yo le hago hacer alguna conexión con a una ver. película. ¿Te acuerdas del baño del Papa? ¿Te acuerdas uh, del de baño del, el del Papa? ¿Te de
2: película uruguaya? Sí, muy bien. Claro. <risa>
0: sí. Que se hace al troncoso, que es el principal actor sí. reconocido a nivel latinoamericano, muy conocido en Brasil, ha tenido mucho rodaje. Esa película que fue basada en hechos reales sí, Porque claro. es verdad, Juan Pablo II vino al Uruguay La primera vez que venía un Papa a Uruguay eh, De hecho, eh, se, se logra algo que en Uruguay no está pensado Que en un Estado laico tuviera una cruz en la cruz Esa famosa cruz que hay ahí en, en Avenida Italia Boulevard Que tiene que ver con la, la avenida de Juan Pablo II sí, sí, sí. Gobierno de Sanguinetti, si no mal recuerdo Y todo eso Y en... en, 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 en lleva a todo un entorno de, bueno, de mucha gente de, del interior del país que quería ver una oportunidad de sacar unos pesos y ahí sale lo de este actor principal que dice voy a comprar cosas para hacer un baño para alquilar el día que venga el Papa. Exacto. Y bueno, acá lo mismo, voy a hacer un lugarcito en mi casa para alquilar cuando vengan los brasileros. Pero estuve viendo 25 mil pesos una noche, y... estuve viendo bastante, algunos dirían caribeño, ¿no? Por no
2: decir caro. <risa> Por decir careli no, pero es que la verdad que 25 mil pesos una noche es muy caro, la verdad. Pero lo que pasa con Airbnb es eso. Cada uno pone su precio y. es así. O sea, vos podés elegir en tu casa, el cuarto que quieras, ponerlo a el precio que quieras, así que...
0: No, y además eh, también otra cosa, claro, porque las entradas no son baratas, eh, se va a vender un remanente de entradas para el público uruguayo que quiera asistir. Estamos hablando de que entradas de Copa Libertadores andan entre, que es la, la, como la, la, la Copa más importante, después viene la Copa Sudamericana, eh, la Copa Libertadores andan entre 600 dólares, las más caras y las más baratas, 200 dólares, eh, y Copa Sudamericana andan entre los 200 y 400 dólares, un promedio ahí de precios, más o menos por ahí anda el precio. Estamos hablando de la entramos baratas unos cuatro mil pesos para ir al Estadio Centenario cuando a veces siendo socio de un club en un partido local uno entra gratis. Entiendo que, claro, a ver, es una final eh, y continental. Estamos hablando de sí. final de los torneos más importantes de América del Sur. Entonces también eso. Y bueno, y también está la teoría de que bueno, si un, eh, un brasilero tiene a una final de vista es porque tiene plata Porque puede o porque ahorró no, Y porque y además, sabe
2: que va a tener que Lo de la vacuna ¿No? eh, en Brasil Es difícil es difícil conseguirla también Así que supongo que claro. La gente que venga de Brasil hasta acá Va a ser gente con plata
0: Bolsonaro no va a poder venir porque no estaba vacunado <risa> No está
2: vacunado, es verdad <risa> no va recordemos, poder venir. Que,
0: recordemos que Bolsonaro quiso ver Un partido de fútbol en Brasil Y como no estaba vacunado se tuvo que quedar
2: fuera de la cancha No solo eso también, cuando fue a una reunión, no me acuerdo, eh, de dirigentes en Estados Unidos, no lo dejaron entrar. Creo a... que fue de la OEA, ¿no?
0: Me parece que fue la reunión de la OEA donde tuvo que comer un pop dog, como se dice,
2: en la eh, calle. En, en, la calle. En, en, una... un, en un puesto de la calle porque no lo dejaban entrar a una pizzería por no estar vacunado, <risa> así que... Exactamente. Pero sí lo dejaron entrar a en la reunión de la OEA, eso eso es medio raro, pero bueno, es, es lo que pasa. Sí, sí.
0: Pero acá no puede entrar a... Acá no, acá ya no puede entrar porque no está vacunado. Igual, o sea, si viene, creo que lo dejarían entrar a Uruguay, protocolarmente, no. Sí,
2: creo que sí, por ser presidente, creo que sí.
0: Pero al partido no va a poder ir, al partido si sí. quiere venir, no, yo sé que no es, él no es de ninguno de esos equipos, pero bueno, podría venir simbólicamente, porque no, y no creo que pueda entrar en el Centenario, así que es un la verdad que son cosas que llaman la atención Y que bueno, que él sigue ratificando De que por ahora él no se va a vacunar, ¿no? Así que bueno sí. Pero para cerrar, bueno eh, Primera experiencia que va a tener el turismo uruguayo Después de mucho tiempo con turismo extranjero Porque esta semana obviamente que se calcula Se estima que alrededor de unos 100.000 brasileños Estarían arribando a Montevideo Para vivir estas dos copas Y bueno, y obviamente que no van a venir por un día solo sino van a venir por algunos días eh, dos o tres días y obviamente que previo al partido irán a comer a algún lugar, a quedarse, a recorrer, y todo eso, quieras o no, es como una entrada para el para el país. Por eso lo, lo tiraba con lo del baño del Papa. Sí, sí. Aunque la, esa eh, cantidad de gente que se, se venía por, por esa eh, celebridad de bueno de la representación máxima para, para la religión católica que es el, el Papa y todo eso que llevaba que bueno mucha gente, y la verdad tiraba con esa película. Que se las recomiendo, que si no las vieron se las recomiendo, creo eh, creo que pueden, eh, pueden eh, creo que está disponible de, de forma eh, libre ahora, me parece que está disponible de forma libre, creo que con los derechos y todo está disponible de forma libre, por lo que tengo entendido, así que la pueden buscar, y si no, eh, la buscan en alguna plataforma, que puede estar seguramente en alguna plataforma, seguramente debe estar pero bueno, seguimos con otros temas, tuvimos el Congreso Nacional de Diles que fue en Paysandú, sí. el Congreso Nacional de Diles, que bueno, que tuvo repercusiones, ¿no?
2: Sí, repercusiones no positivas, o sea, no hablando de la reunión en sí, sino cosas externas, vamos a hablar de 12 Diles en cuestión. De Soriano, ¿no? De Soriano, de la lista... 522 eh, de Soriano, del Partido, del partido, Lazo, Nacional. De partido Nacional. Que bueno, eh, el, el acusado, o en realidad ya, ya fue, está confirmado todo este caso, sí. hablamos de Israel Ferreira, que firmó, eh, firmó con su cámara de celular a una compañera de su misma lista, a Tatiana Loitey, la firmó mientras se bañaba en la ducha. Es algo violento y es, es considerado eh, violencia de género también esto que, bueno, hubo repercusiones y han, han invitado a retirarse de, de su cargo a Israel Ferreira y bueno, y Tatiana Loitey también tomó una decisión, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Esto se vivió en lo que fue la jornada de eh, el Encuentro Nacional de Diles en el departamento de Paysandú, donde obviamente que estaban invitados los aproximadamente 600 y pico de diles participaron 508 diles de todos los partidos que tienen representación a nivel eh, junta departamental el partido nacional el, par, el frente amplio el partido colorado son los que eh, y, y creo que y el partido de la gente también eh, y el partido de la gente sí no eh, sí me parece que son esos los que tienen en total representación y bueno, obviamente que eh, todos estaban a, albergados en hotel, la delegación creo que el Partido Nacional estaba albergada casi en uno eh, casi todos en el mismo hotel, y bueno, y e ella obviamente que, a ver, se estaba bañando en la ducha, y parece que había una banderola pequeña, y cuando quieren acordar veía una mano que estaba grabando con un celular, mientras ella se estaba bañando, o sea, estaba violando la intimidad personal de, de ella, obviamente que, y esto llevó a que, bueno... Ella obviamente tomara cartas en el asunto como cualquiera lo tiene que hacer. Reiteramos, estas cosas se tienen que visibilizar, hacerlas públicas. Y más cuando hablamos de gente que representa cargos públicos de representación. Y esto llevó a que bueno eh, fuera a un, a un tribunal de ética del Partido Nacional. Más allá del tribunal de ética, dirigentes del Partido Nacional manifestaron, ratificaron su apoyo a la DILA de Soriano, como también hubieron fuertes declaraciones de la presidenta de la departamental de Montevideo, hablamos de la ex candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Rasco, que tiró un tuit diciendo que, eh, obviamente apoyando a, la, a, a su compañera, pero tiró un tuit diciendo que estas personas no, no nos representan y no me representan al partido relacionado al Edil, que se, obviamente que el Edil, eh, al EDIL que hizo esta acción. Y obviamente que Ledil también tuvo su momento de declaración Donde lo tomó como algo que él es muy bromista Como, como que si fuera un campamento Como que lo hizo como una broma Y bueno, eh, Pablo Iturral, de presidente a nivel nacional De partido, nacional valga la redundancia Públicamente dijo que a nivel personal Opinión de él, eh, le había pedido al Edil Que bueno, que diera un paso al costado Porque obviamente que, que no tiene sustento esta acción y bueno, eh, obviamente que iba a pasar al, al Comité de Ética, del Partido Nacional, donde iba a analizar esta situación. Pero también hay que decir que juntas departamentales, la Junta Departamental de Montevideo, en conjunto de todos los ediles, Blancos, Colorados, Partido de la Gente y Frente Amplio, lograron llegar a una carta única donde respaldaban y repudiaban estos hechos que también se sumaron a cartas de otros de otras juntas departamentales, como también partidos políticos, como lo hizo el Frente Amplio, repudiando los hechos que había pasado con la, la edila, que había sufrido eh, un acoso a su intimidad, a, bueno al estar bañándose a su privacidad, al estar tranquila y que alguien la esté filmando Y bueno y también algo que eh, chocó más fue que son ediles que pertenecen al mismo departamento, que comparten junta y que son de la misma lista. La lista 522, lista que del Partido Nacional, de la línea de eh, Aires Frescos, de la línea de la calle Pou, del presidente. Bueno, que tomó, obviamente, que el Edil tomó la determinación de dar un paso al costado y renunciar a la Junta, pero también eh, Tatiana tomó la determinación de separarse. Eh, recordemos que la banca no, tiene, no es de, de, de la agrupación, sino del que asume la banca. Tomó la de, decisión de abrirse de la lista 522 y armar su propio rumbo a partir de ahora debido a la situación que vivió, eh, una situación eh, feísima. Y la verdad, un congreso de intendentes, eh, perdón, un congreso de eh, nacional de ediles que venía muy bien, que se estaba mostrando la unión que había y termina con esta eh, mancha, mancha tenemos que llamar, no manchita, mancha negra, y que bueno y que salpica y la verdad que las declaraciones del de la edil Parecía que tuviera 14 años. Sí. Lamentable, digo. Porque decir que es una broma, un como si fuera un campamento, una persona que está representando y que fue votada por una parte del electorado de su departamento para representar a esa gente. O sea, eh, la verdad que yo me imagino, pobre la gente que apoyó que acompañó a esa persona, que se entere de esta noticia, que quede choqueada con esta noticia. Pero bueno... Eh, la verdad que no esperábamos que pasara esto, que lamentablemente pasó, pero dentro de todo se logró, bueno, matizar porque lamentablemente esta persona, eh, esta dila, Tatiana, tenía que seguir viendo a esta persona, a Israel, en la junta. Y obviamente que a nadie le gustaría encontrarse con una persona que violó su momento de intimidad, que acosó, no, la verdad que no le gustaría y bueno... Por suerte, esta persona logró recapacitar y dar un paso costado más allá de, de toda la presión que se le armó porque creo que nadie del sistema político estaba en una tesitura de bueno de analizar realmente cómo fue la situación. Porque quedó más, más clara que, que, que el agua, ¿no?
2: Sí, la situación es clara, pero como siempre, lo más angustiante también es cómo se lo tomó Israel esa, esas declaraciones que dio es de las cosas que más me duelen Que no le importó y no, no entendió la gravedad del asunto Es de, de, de lo que más me molesta Pero bueno, por lo menos una resolución coherente
0: no, Y además también otra cosa que está bueno recalcar Que creo que acá todo, todo fue para también para el mismo lado Que más allá de los partidos políticos Digo, más allá de la bandera de ser blanco, frente frenteamplista, colorado o lo que sea Tenemos que recalcar que estas cosas no pueden pasar ni en un ámbito político, ni en un ámbito de trabajo, ni en cualquier ámbito. No se puede pasar estas cosas por arriba. Sé que muchas veces hay en ámbitos, lugares donde la gente no tiene esta visibilización como tiene esta DILA y que pasan estas cosas y que la gente se calla por miedo o porque no tiene las herramientas. Y de acá invitamos a que estas cosas eh, se hagan visibles y no importa si sea en un ambiente de trabajo o sea en un ambiente de, de, de compañerismo o lo que sea, pero que se hagan visibles estas cosas. Y también, como se recalcó acá, ah, se dejó las, bande las banderas y las ideologías de por lado, porque la situación ameritaba el apoyo eh, totalmente a esta persona que, bueno, eh, sufrió lo que la, la agresión a su intimidad y que no pensó que una persona de su eh, compañera le haga esto, que para una persona es una broma, pero para muchos no es una broma. Así que, bueno... Y para ir cerrando con estos temas, tenemos el de la campaña de la Ley de Urgente Consideración. Como hablábamos hace un rato, eh, ya salieron los dos, dos spots, la campaña de sí, El alumno representa Uruguay. Fue una, un, un lema medio polémico, una frase media polémica, donde, bueno, a ver, yo creo que sí va a dar esto, porque es una campaña electoral por eh, mantener una cosa, sacar una cosa. Más allá de que no sea una campaña política partidaria, porque no es una campaña política partidaria, el sentido de decir que, ¿qué queremos? Un par ¿El partido que tiene este programa o tal partido que de otro? No. Acá se habla de una ley que, bueno, que es el corazón de eh, la coalición de gobierno, que, bueno, que se de esta ley, que fue una ley histórica porque se votó, que tenía más de, de 300 y pico, eh, hablamos de 400, casi 500 artículos, eh, que se logró votar, que se trabajó en conjunto porque el Frente Amplio y el PERI votaron artículos eh, como el del de, el Ministerio del Medio Ambiente y otros más que votó el Frente Amplio, que se lograron modificar artículos como el tema de no privatizar ANCAP en su totalidad. Bueno, pila de esos artículos, luego de todo ese proceso, el, las organizaciones sociales, la intersocial, el PIXNT y el Frente Amplio llegan a un acuerdo de decir, acá hay artículos que nos parecen que no estamos de acuerdo si sí, bueno, hay que salir a, a derogar y para, para buscar esa vía del referéndum hay que juntar eh, un 25% de electorado que son unas 600 y pico mil firmas, 665 mil firmas y bueno, con pandemia, con un plazo limitado porque no se votó para extender el plazo se logró juntar todas eh, las firmas que ahora la Corte Electoral está haciendo el, el, el proceso está haciendo el proceso de la recolección de... De, ...de las firmas, validando las firmas... ...que todavía quedan un poco... ...o sea, queda como un poco de este proceso... De, re, ...de recolección... ...porque recordemos que quedan 160.000 firmas por verificar... ...pero ya empezaron a hacer las campañas ...porque ahora sí... ...la coalición de gobierno... ...y muchos dirigentes tienen que salir a defender... ...lo que ellos consideran que es lo mejor para el país... ...y bueno, se largaron dos spots... ...que fueron como criticados los dos... ...uno por la coalición de gobierno el de sí y otro por eh, las organizaciones sociales, el NT y algunos dirigentes eh, políticos, eh, porque recordemos que el Edil eh, David elguera un convencional blanco de Paysandú, la lista 72 de, del Partido Nacional, apoyan el derogar estos 135 artículos, gente que pertenece a partidos tradicionales y a partidos de la coalición de gobierno y gente que apoyó esta coalición de gobierno, que bueno, que vio que estaban contra de estos artículos Por eso también hay que hacer esa aclaración Pero bueno, eh, se, ha, se habla de muchas cosas Se habló de que bueno, de que si se saca la, los 135 artículos Se retrocede con la libertad Eso es lo que dice el spot publicitario del gobierno También se hablaron de cosas de que bueno Que fueron como muy eh, llevadas a una escala grande Como algunas cosas que se dijo de que bueno De que eh, con algunos artículos con el tema de los alquileres Que generó polémica el tema de la seguridad con el tema de la represión que también como hay ciertas polémicas y también con el tema de, de algunas personas que han dicho que bueno que si la luz eh, sigue va va a impedir la libertad si bueno hay pila de cosas que estaría bueno que en algún momento porque esto es un, un podcast abierto a que vengan cualquiera de las dos veredas y nos expliquen para que la gente bueno que nos esté escuchando tenga eh, tenga que la potestad de elegir por sí o por no eso estaría bueno por eso hablamos un poquito para arriba, porque estaría bueno que viniera gente especialista de los dos partidos que están con, con la luz por el, por el, los 135 y por en contra de los 135 a, deba, a hablar, a contarnos por qué hay que votar sí o por qué hay que votar no, o por qué hay que votar no y por qué hay que votar sí. Así que bueno, eh, creo que por acá, no sé si tenemos algo más. Todos.
2: Creo que hasta acá estamos bien, pero sí queda mucho programa porque todavía queda la entrevista... Eh, exclusiva <risa> la,
0: claro, sí, te entrevista con Carolina Que quiero,
2: bueno Hacer
0: como una pequeña introducción Antes de cerrar, porque bueno Carolina es una gran amiga de la casa Nosotros la entrevistamos en Café Entrevista sí, eh, Y bueno, ella hizo todo un proceso eh, Me acuerdo que la conocí Y por esas cosas Que tiene la comunicación y el mundo que es chico Y bueno, hizo todo un proceso eh, Tomó decisiones Para crecer como en lo que está haciendo la música En la imagen y todo En un momento donde el mundo estaba, estaba ardiendo por la pandemia Y logró salir adelante Y bueno, hoy está radicada en México Uruguaya Radicada en México Como muchos uruguayos que están por el mundo Y que la están remando Y saliendo adelante Por diferentes situaciones, motivos Y eso es lo lindo que tiene el uruguayo Porque el uruguayo siempre Se la rebusca donde esté Sea en su país O sea en Australia O sea en México O sea en China Así que bueno Vamos a estar hablando con ella en minuto nomás. Una nota 100% eh, eh, producida por quien les habla con el toque de magia del destripador de consola que en ese momento no sabemos si... Dónde estaba si se había caído en los brazos de Morfeo? dicen que se había caído en los brazos de Morfeo, ¿no?
2: Yo no me acuerdo dónde estaba la verdad en ese momento, pero bueno, como siempre estoy en, en el metaverso estoy yo, Esto, siempre estoy ahí metido. Igual eso sí le meto yo la edición ahora, pero toda la parte de producción es de Inti, así que vamos a escuchar. Igual me hubiera gustado estar porque ella es DJ y yo ahí tengo un, una faceta de DJ que me gusta, pero el Sí, sí, exactamente, pero pero sí, también me va a gustar escucharla y editarla, así que espero que la disfruten también.
0: Y otra cosa que no pudimos conseguir, porque sé que está haciendo ronda de prensas y que viene con su espectáculo acá. Y bueno, en algún momento vamos a hacer algo para Kids. Vamos a hacer eh, punto y coma aquí. Eh, está Piñón Fijo dando ronda de prensa. Y a los niños que nos. Si hay algún niño que nos está escuchando, no pudimos lograr llegar a la ronda de prensa de Piñón Fijo. Yo
2: miraba, no era, era chico, Pico, así que está bien. La idea era cantar
0: con, con él, pero no pudimos llegar a. A eso hubiera sido fuera de joda, lo estoy diciendo en serio. Sí, hubiera sí. sido algo interesante tener a piñón fijo acá en, en Punto y Coma, ¿no?
2: Hubiera sido muy bueno. Yo miro mi piñón fijo desde chico y sigue vigente, así que le, le va bastante bien. Eh, hubiera sido lindo tenerlo acá. Va va al interior, hace gira por el interior e incluso va a estar
0: en otro departamento, Paisandú. Ah, Mira Montevideo en el interior. Ya pasó chivo, bien. gratis,
2: pero bueno. <risa> era piñón fijo. No, pues ya era piñón fijo, sí, sí, sí. Siempre es
0: lindo claro. Exactamente, quién no conoce a Piñón Fijo Obviamente. Vamos cerrando por acá Porque se nos viene La nota con Carola Así que vamos mano a mano a esa interview Que tuvimos espectacular con Carolina Punto y coma
2: 2021 Ahora con un extra más De picante ...podés seguirnos en nuestras redes... ...punto y coma Uy... ...en Twitter y en Instagram.
0: Muy pero muy buenas... Está, ...arrancamos el espacio... ...espacio central... ...de punto y coma... ...y digo muy pero muy buena ...porque hoy me dejaron solo en el estudio... ...me dejaron solo digo... ...a nivel de, de producción... ...estoy acá haciendo un esfuerzo... ...y me voy a México... ...lo que tiene la virtualidad... Me voy a una vieja y querida conocida que tuvimos el placer de hacerles en otros formatos, hacer la entrevista y hoy está por México, uruguaya, modelo, actriz, capaz que muchos la recuerden por ese pasado que tuvo en la televisión uruguaya, en el programa aquel famoso de Trato Hecho y hoy en día está en México, le damos las muy pero muy buenas a Carola, ¿cómo estás?
1: Hola Inti, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte nuevamente, gracias por... Por otra vez hacerme parte de, de tu espacio. Cada sí. vez que, que me entrevistas o me haces una nota, después siempre como que siento que vienen cosas muy buenas, así que.
0: Bueno, bueno. Eh... A ver
1: después de esto qué tienes.
0: Está bueno, está bueno, está bueno eso. Pero algo que eh, nos, nos gustaría que nos contaras, porque vos estabas acá en Uruguay y te fuiste a, a México, bueno a desembarcar allá, pero no te fuiste en, en un momento como, digamos, en, en el momento normal donde no había pandemia. No, te fuiste en parte en la pandemia a México. Eh, contame cómo fue toda esa travesía, porque hoy en día viajar es como... A, antes era algo común, hoy en día es, es otra cosa viajar y además ir a México, proyectos en todo este mundo que está muy cambiante, pero que sigue en medio de la pandemia, ¿no?
1: 100%, sí. Eh, bueno, eh, creo que sí que fue eh, algo de lo que me dio impulso. A mí la pandemia, en vez de, 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 de estancarme, creo que me impulsó en todas las cosas. Mi vida dio un cambio de 150 grados y, y fue, por la, fue después de la pandemia. Y, y sigue pasando y sigue sucediendo. Y bueno, como muchos saben, mi voz también... Sí. Eh, eh, que yo hice la temporada en Punta del Este, que estuve tocando en muchos lados. Cuando vuelven de nuevo a cerrar todo en Uruguay, que ya sí. los bares no abrían, entonces me vuelvo a quedar sin trabajo, como me pasó cuando apareció la pandemia, en parte contrato hecho. Este, sí. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué voy a hacer, no? Y ahí sí. fue que dije, bueno... Siempre tuve la posibilidad y las puertas abiertas en México, eso es algo de lo que yo estoy muy agradecida, porque, digo, llegué por primera vez a México hace nueve años, de hecho yo me considero ya uru mexicana, o sea, tengo como mexicana, bastante, mira. sí, tengo bastante yo de, 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 de México, y bueno, mm. nada, como que tomé, tomé esa parte de arriesgar y decir bueno, voy a ir a ver qué pasa sabiendo viendo que, que acá tenía muchas posibilidades de, claro. de que me fuera bien, ¿no? Digo, no fue un riesgo a ciegas de Pero, decir, bueno, voy a llegar a un país que no conozco, que no sé dónde voy a, a caer claro. o algo. No, por el contrario, tengo acá muchos amigos, amigas, sí. gente que me apoya, que me quiere
0: sí. y,
1: y bueno, de eso soy muy agradecida. Y, y bueno, esa fue la, la, la razón por la cual decidí venir.
0: Claro, no, y además también, eh, algo que, que está bueno eso que estás contando, bueno, emprender en otro país, eh, animarse a hacer cosas en otro país, y como decís, eh, lejos de, de capaz de tu país... de de costumbres no sé cómo lo tomás sí. vos, cómo, cómo lo sentís vos, más allá de que siempre la parte uruguaya está en todos lados, digo siempre uno el país lo lleva adentro, siempre tiene su costumbre, me acuerdo que había una historia que subías del mate, que era de un mate llamativo y todo lo que, lo que implicaba el mate, Ey. y ciertas costumbres que bueno, uno siendo uruguayo, por más que esté en Japón, esté en México va a tener esas costumbres, ¿no?
1: Sí, 100%. Digo, como te decía, yo sí. al, al ya llevar este, desde la primera vez que, que desembarqué acá nueve años y de hecho viví cuatro o cinco de corrido y después he estado siempre yendo y viniendo, más allá de eso sí, obviamente hay cierta parte de, de Uruguay que extraño muchísimo, eh, sobre todo y creo que lo que más me, me cuesta eh, en México Sí. Eh, poder adaptarme es, y la diferencia que siento más con Uruguay es la calidad humana. Eh, claro. México es un país muy frío, la gente es, es otra cosa, totalmente diferente, y sí. siempre es como... Eso lo primero, lo que, lo que extraño primero es eso, la, la, la calidad humana que yo considero que hay en mi país y que siempre lo destaco, hable, hable con quien hable, yo siempre destaco eso de Uruguay, la calidad y los valores que nosotros tenemos que será el ser al ser, a lo que somos un país tan chiquito y claro. como dijeran en muchos lados, somos un pueblo, que creo que al fin y al cabo lo somos, ¿no? Sí. Somos un país pero somos como lo más parecido a un pueblo que hay cosas que se conservan todavía, que fuera de, de Uruguay ya no. Y sí, obviamente por supuesto, el mate lo extraño mucho, el dulce de leche, llego a México y es como que me vuelvo fan de lo dulce y no claro. sé si es porque extraño esa cuota de, del dulce de leche de lo dulce de Uruguay, que es algo que me encanta. Porque cuando estoy en Uruguay no, no, no como sí. tanto dulce, pero estoy en México y me vuelvo dulcera al mil. Exacto. Eh, sí, sí se, sí se extraña, se extraña Uruguay. Y por supuesto la familia, ¿no? Digo, Obvio,
0: eso claro.
1: eh, indudablemente.
0: Exacto. Y me estás diciendo de México, pero eh, para los oyentes que nos están escuchando, ¿dónde, en qué parte estás? Si podemos ubicarte en qué en qué parte estás de México, qué ciudad es. ¿no? En la
1: ciudad, estoy en la ciudad, en la Ciudad de México y es donde, donde siempre llego, en realidad es en la Ciudad de México.
0: ahí sí. va, estás pues en, en Ciudad enorme. De México. es
1: un monstruo, en la monstruosa Ciudad de México.
0: E exactamente, no, ahí vemos que también ya estás, estás un poco con el acento ahí medio mexicano, medio mezclado, no, medio como el, el acento lo tenés medio... Bueno,
1: ahora nada, te digo que ahora que estoy hablando contigo, Ahora que estoy hablando contigo, casi nada, pero sí, o sea, cuando estoy acá y yendo a ese tema un poco, sí. eh, tengo a veces críticas, tengo gente que, que, que le gusta cómo hablo cuando estoy acá y tengo gente que me critica porque como que me olvido un poco del acento uruguayo y la realidad es que no lo hago, no lo hago de, de mala ni, ni, ni porque nada, es que es una cuestión de como, yo estuve actuación acá, en México, claro. hace años, sí. y cuando iba a la escuela, eh, el profesor eh, me dijo, mira, esto es así, si no vas a trabajar en ningún lado, es más te diría, me hicieras viniendo a la escuela, así durísimo, ¿no? Sí. Cuando hablaba con mis amigas o con la gente de acá, empezar a copiar, a, a sí, sí. imitar cómo hablan ellos, y bueno, y se me fue pegando, 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 y la realidad es que solo si con alguien con un mexicano con una mexicana a mí no me sale a hablar como uruguayo no. tengo como dos chips en el cerebro y puedo hablar como los dos acentos
0: claro claro no no sí es como que te combinas en eso pero eh, contale un poco a la gente porque eh, bueno, ahora estás dedicada también a la música Es algo que emprendiste en la pandemia Y que me gustaría que hagas un breve resumen de eso Que has crecido pila Porque Uf, te, también te, sí, ve, sí. te vemos ahí en México Pasar música Y una persona que yo conocí Que no, no estaba en, es, en, en el tema de DJ Y termina ahora estando en México y pasando también música por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es un tema así como que a veces todavía me cuesta caer un poco en la realidad de todo lo que me está pasando. Vos ya sabés y siempre te lo he dicho, ha sido como el tema del DJ ha sido algo como muy, muy sorpresivo en mi vida en todos los aspectos me sí. pasó en Uruguay, como ya sabés y me está pasando y me sigue sorprendiendo acá en México sí. este, bueno eh, yo tengo como referente número uno en la música Black Coffee y tuve la oportunidad de estar en uno de los boliches más conocidos de acá de la ciudad sí. eh, después de Black Coffee tocando con el DJ que tocó después de Black Coffee o sea, en esa ah, sí. fiesta, eso para mí fue algo como wow, wow. O sea, porque sí, Black Coffee es un DJ africano, su música es, es conocido, muy africana conocido. mayormente. Sí, claro. Y bueno, y mi música, lo que a mí me inspira, lo que a mí me gusta también es la música africana, entonces fue como wow. Para mí eso fue impresionante. Y. Y bueno, sí, después también he estado en otras eh, fiestas privadas, claro. en otros bolichitos y así ¿Pero qué, me ha ¿qué tocado te pasa? estar ya.
0: Yo quiero que la gente conozca, porque está muy bueno lo que estás diciendo, pero eh, que conozca un poco antes, eh, vos arrancaste con la pandemia, el de, de decir, quiero hacer, quiero ser DJ, quiero empezar a pasar música, y no y, y fue un proceso sí. de, de, de transformación, que lograste llegar a eso. Pero está bueno también que cuentes sí. eso, porque es un, creo que es una parte importante de... Bueno, estaba en Uruguay, en Montevideo. empezó en algo chiquito y hoy termina siendo algo grande, ¿no?
1: Sí, como, como ya he contado y mucha gente sabe, esto empezó como mi forma de, de, de chiste o de, o de hacer más bien uso de mi imagen. Claro. Eh, como de que me dijeran, ay, ¿por qué podemos jugar con tu imagen respecto a...? Ah, bueno, te pones atrás de, de, de una. Bueno, tiene muchos nombres. Mesa, claro. eh, tornamesa, sí, sí. controlador. Le llaman de muchas formas al equipo donde nosotros tocamos. Este, bueno, la idea era que yo me pusiera atrás de eso y hacer de cuenta que. O sea, para ubicar a la gente la era como
0: era como un cantante haciendo playback. Para Exacto. Ubicarle, para ubicar a la gente para tener Exacto. dar una referencia. Exacto. Exacto.
1: Exacto. Y Pero ahí, este, bueno, como que me aconsejaron a alguien que sabe de música y que está metido en el tema y que ya me había dicho que yo tenía buen oído, buen ritmo y que podría ser DJ, me dice, no vayas a hacer eso, por favor, si quieres hacerlo, hacelo bien estudiar, capacitate, anda metiéndote de a poco en el tema, Dale. bueno, ahí fue cuando cayó la pandemia, y sí. en una pandemia, bueno, ¿qué hago? Me puse como que a investigar, a estudiar, pero acaba la otra parte, sí. y es algo que descubrí eh, ya cuando llegué a México, eh, sí. estaba en un nivel amateur, Uh, estaba mira. en un nivel amateur todavía. Yo creo que también es un proceso, ¿no? Porque no es nada fácil. Sí. dejamos decirte Inky que no es nada fácil no. tampoco ser Tienes que tener, Tienes que tener tus cualidades, Tienes que tener un oído. Hay gente que nace para una creo que, bueno, creo, no, te ayuda, y bueno, que bueno, ahora qué hago. Necesito ser realmente profesional, porque yo quiero llegar a un nivel mucho más alto. Sí. Tengo proyectos, obviamente, muy arriba. Y, sí. y bueno, tenía que, que, que poder lograrlo. Entonces eh, me metí en una escuela acá, que de hecho ya estoy casi al, al final
0: bueno, me seguías contando, eh, la conexión lamentablemente a veces tiene estas fallas, pero me seguías contando que estabas en una escuela en México y que te estabas como profesionalizando con el tema de la música, ¿no?
1: Sí, 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 sí porque eh, digo, mucha hoy en día y, y bueno, no sé si antes también pasaba y es sí. algo que descubrí ahora cuando yo me metí a estudiar, que mucha gente puede decir soy DJ. Y en realidad no es así nomás de decir, claro. bueno, soy DJ y listo porque sé tocar este botón y porque me dijeron que si toco este con este, la música se va a mezclar. No, no, o sea, eh, va mucho más allá de eso, hay que profundizarse en el tema, hay sí. que realmente saber hacer las cosas bien. Y como te decía, y, y capaz que esto empezó todo por una cuestión de imagen y, y, y así, sí. pero hoy en día yo quiero ser una persona a la cual la gente vaya a escuchar. No quiero claro. ser una persona que está parada frente a una mesa de DJ porque van a ir a ver, sino de porque van a irla a escuchar, porque realmente claro. lo que hace es bueno, porque la música es buena y bueno, nada. Entonces ahora estoy como en ese, en ese escalón, ¿no?, de... Ya ser una DJ profesional
0: Claro, Sí, no, eh, bueno Lo que nos estás contando es que bueno Que también México te sirvió para escalar Y, y, su, y aumentar tu grado de, en, en la música, pasando música Así que eso también es interesante Pero bueno, también la gente quiere saber eh, ¿Cómo te llevas con la comida mexicana? Porque dicen que la comida mexicana Es tan picante y es tan así, tan verdad
1: Sí, 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 sí La comida mexicana es picante, es verdad Le ponen picante a todo Al dulce, a o sea, uno va al restaurante y dice que no pique, y eso es imposible, o sea, todo acá pica, todo tiene picante, porque ya desde el hecho de, desde cuando elaboran la comida, cuando van a poner salsas o sí. condimentos, ya es, o sea, como nato poner picante, entonces todo pica. Pero la verdad es que, como te decía, como ya mi... Paladar está como muy acostumbrado a eso bueno ahora esta vez yo hacía un poco más de tiempo que, que no estaba viviendo acá entonces como que me digo me había desacostumbrado pero ya, ya me acostumbré de nuevo y, y me gusta a mí me gusta comer dulces con picante eh, me gusta a mí me gusta el, el picante no, digo no no llego todavía a los niveles de acá pero sí
0: pero está, estás en proceso en proceso Sí, y, exacto. y hablando un poco de, de la música eh, no sé si tenés algún set o dónde te pueden ubicar las personas que... No,
1: el C todavía no lo grabé, lo voy a grabar en breve. Sí. De hecho, eh, sé que va a ser algo así como que mucha gente está esperando, eh, como te vuelvo a repetir, digo, esto para mí ha sido como una locura sí. y, y como que nunca tuve el, el tiempo o, o el momento, el espacio para poder sentarme y hacer un set. O sea, un set es algo que, que para hacerlo y hacerlo bien lleva, lleva su tiempo, lleva, lleva sus horas de, 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 para poder hacerlo. Y, y bueno, ahora recién en breve, ya en breve voy a, voy a lanzar mi primer set creo que eso es algo que mucha gente también está esperando, poder escucharme
0: Exactamente, Desde ¿no? De cualquier lugar No, además, para un DJ también es como bueno, es su trabajo, es su material poder sí, compartirlo. es básico,
1: es básico el vasto, el Exactamente
0: y, y también está bueno eso porque bueno Te llega a otro nivel de, de empezar a ir a compartir Tu material con personas de, de otro lado del mundo porque no De otros lo... lados
1: del mundo Y también gente que tal vez No por ahí eh, Solo está en una fiesta no claro. Que por ahí está sentada en su casa O en una reunión con amigos Y, y no sabe qué música poner Y ponen tu set para escuchar
0: Exactamente cosa. Exactamente sí, sí. Hablando de todo un poco, eh, si tendrías que hacer un balance de todo este, eh, este proceso, ¿qué, ¿qué podrías decir? O sea, porque hay mucha gente acá que te vio en una etapa, bueno, de modelo, televisión, estabas en, en un canal, en canal 2, estabas en un programa, en un programa exitoso, eh, y ahora te, te vuelven a encontrar y te encuentran en otra etapa totalmente diferente. ¿Cómo, ¿Cómo definís todo ese cambio, todo ese proceso?
1: Eh, creo que, que logré, encontrar, logré encontrar lo que realmente me apasiona y lo que me hace feliz. Dentro de lo que es el mundo artístico, sí. logré, logré ubicarme perfecto. Porque estuve muchos años, digo, ya tengo 29 y empecé con todo el tema esto del modelaje, la imagen y... Bla, bla, bla. Empecé a los 19, 20 años. No empecé tan chiquita tampoco. Pero empecé a los 19, 20 años. Y era como que siempre el modelaje era algo como que sí, pero no. O sea, claro. era algo como lo que sí, porque, bueno, eh, me favorecía la imagen. Y bueno, y de última lo hacía. Pero era algo que no me apasionaba realmente. Y así estuve muchos años. Y luego, y la actuación. Y la, bueno, la televisión me gusta mucho. La verdad que me gusta. Pero así como que apasionarme... O sea, yo cuando estoy pasando música es como, soy otra persona, me apasiona la gente que lo ve, lo siente, lo disfruta conmigo. Y entonces me encanta salir, me encanta la fiesta. Entonces era como que siempre yo decía, ¿qué, ¿cómo voy a hacer, qué voy a hacer para llevar una vida en la cual me sienta plena de verdad en todo? Y bueno, y la realidad es que es eso. O sea, ser okay. DJ encontré el, el lo que me apasiona. Y de a veces me canso, porque digo, acá en Ciudad de México estoy a veces, no sé, de miércoles ¿Sí? a domingo yendo a fiestas y, y festivales o, o boliches y cosas así. Y a veces es cansador y al otro día no te da fuerza para mucha cosa. Pero claro. bueno, este... Sí, sí,
0: se entiende. Y hablando un poco de México, porque bueno, también eh, queremos saber un poco qué palabra, qué cosa, qué término nos puedes decir que te llame la atención de México, que nos pueda llamar la atención a los uruguayos o a las personas que, que estamos escuchando, que, que puede ser que un día vaya a México y nos llame la atención. ¿Tenés algún término, alguna cosa que se use allá que... Diga, ¿qué, ¿qué llamativo esto?
1: Bueno, no sé, es que como te digo, no, no me doy cuenta qué puede ser llamativo para el uruguayo porque, no, porque ya a mí nada se me hace llamativo acá, claro. ¿se entiende? Porque como que ya la cultura mexicana yo la siento un poco parte de mi cultura. Claro. Incluso hasta como habla No, en ese, en ese sentido yo como que no sé si puedo decir Bueno, esto podría llamar Pero la alguna sensación. palabra,
0: o alguna palabra que repitan mucho porque Viste que nosotros acá repetimos palabras que para otro Bueno, lados?
1: dicen mucho, aquí dicen mucho Güey, no mames, la neta O sea, no sé, cuando hablas con tus amigos Bueno, si quieres te puedo hablar tantito como mexicana Ahí, ahí
0: la tenemos, ahí tenemos a la... Si quieres, no hablar
1: tantito como mexicana, y entonces ahí ya pueden ir conociendo un poco más de, de cómo es el acento de aquí. Claro,
0: Exactamente, exactamente. No, te sale espectacular. Mira que si yo no, no digo que sos... Si no te conozco, digo que sos mexicana, literal. No, de
1: hecho, no, de hecho cuando salgo y conozco gente aquí, sí. este, pues me dicen, oye, ¿cómo eres uruguaya. Ah, no, pero pues no pareces, porque no hablas como uruguaya yo, no, pues ya no.
0: Claro, exactamente, sí, sí. No, además, eh, eh, bueno, ya tuviste mucho tiempo y ahora volver, y bueno, y también uno, el día a día también al, al hablar con mucha gente que hable con acento, también es como que se le pega a uno, ¿no?
1: Sí, y tengo gente en Instagram que, que cuando hago videos hablando, que a veces ya ahora no hago mucho, cuando a veces... Me sale como por poder eh, reflexionar algo en redes sociales o algo. Sí. Este A veces me llega el mensaje de subí el volumen para verte, para escucharte hablar como mexicana, pero saliste hablando como uruguaya y de repente así, entonces como que también tengo de la gente que me pide que hable como mexicana o que hable como uruguaya. Es, es, es loquísimo.
0: Eh, sí, es como, eh, bueno, eso vas a tener que hacer una encuesta ahí con tus seguidores para la, cada vez que vayas a hablar, porque me imagino que te hago se van a mover. ¿Qué, ¿Qué
1: prefieren, no? ¿Qué prefieren? ¿Como mexicana o como uruguaya?
0: Claro, exactamente, exactamente. Y después, lugar, eh, algún lugar eh, físico de acá Uruguay que extrañes, no sé, algo que te, que te diga. Punta del pasa. Este. Punta del Este. <risa> punta, punta del Este. Punta del Este, bueno. Sí, no, porque viste que uno siempre, aparte de costumbres, extraña algunos, a, algunos lugares, territorios, algunos lugares que punta uno Punta
1: del ve. Este, la naturaleza. La, yo soy fan de la naturaleza. Eh, claro. De conectar con el mar y todo eso, y acá obviamente es una locura. Me no. falta mucho acá esa conexión con la naturaleza.
0: No, además me imagino la cantidad de gente que, que hay en México y más en Ciudad Uf, de México.
1: Eh, sí, no sé si son 8 millones de habitantes. Sí. Creo. creo
0: que es por ahí más o menos, pero claro, eh, para Uruguay. Sí, es... el
1: tráfico, todo, cuando uno se va a mover para llegar a cualquier, a cualquier lado, no sé, 20 kilómetros, podés hacer igual dos horas cosas claro. así, por el tráfico que, que
0: hay. Claro, exactamente. Bueno, para cerrar, eh, primero quiero agradecerte por tenerte acá con, noso con, con nosotros. En realidad, hoy tuvimos pequeños problemas técnicos y el, nuestro operador, nuestro querido operador, que no está. Y bueno, acá estoy remando, como dirían algunos, como los, los remeros de que fueron a las Olimpiadas. Yo estoy en la misma situación en este momento. Remando en el
1: dulce de leche. Remando <risas> en el dulce.
0: Mirá, me encanta como que quedó esa frase, remando en el dulce de leche, así que es una, la, lo vamos a poner en el pie de, del podcast, vamos a poner, remando en el dulce de leche, tenemos la invitada a, a Carola, así que vamos a poner algo así, porque me encantó, me encantó, sí, fuiste exacto. auténtica, fuiste auténtica. Como, es, yo, como yo
1: acá en México, remando en el dulce de leche.
0: Exactamente, <risa> exacto, claro.
1: No, eh, sí, de repente a veces acá te digo que, que eh, me, me pongo, tengo mis días, ¿no? Tengo mis días, maravilloso. y tengo días en los que digo, uy, extraño y esto no puedo claro. y yo no puedo y es sí. demasiado para mí, digo, te digo, más allá de que tengo amigos, buenos sí, amigos y todo, obvia. es no, fácil, no es fácil, y, y realmente estar sola y, sí, y sí. decir, wow pero Y de repente, no, pero yo sí puedo, yo sí puedo, lo voy a hacer. Y de repente, bueno, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Uruguay? Pues ya está, ya me cansé, no puedo claro, más. Sí, sí. Y ahí y está... sigo, y ahí sigo, y ahí sigo. Entonces, para ese en ese caso sí sería remando en el dulce de leche. Remando
0: en el dulce de leche. Además me encantó porque eh, está bueno esto que contás, porque obviamente que es parte también de, bueno, de, de estar allá, del aprendizaje, de la convivencia en otro país, que más allá que eh, está en el mismo continente, que se habla el mismo idioma porque hablamos español y a veces. O sea, sí, menos, y pero igual hay una diferencia de, de muchas de culturas, de muchas costumbres que obviamente que el país de uno es el país de uno donde uno nace y donde uno convive parte, mayor parte de su tiempo es, es de donde, donde uno se cría y siempre lo va a llevar adentro, entonces está bueno que cuentes eso que a veces obviamente que a todos los uruguayos que están por el mundo les debe pasar en algún momento mmm, tentarse y decir ya me vio en, en el aeropuerto de Carrasco bajándome con las maletas, ¿no?
1: <risa> y después déjame decirte otra cosa ahí sí. que acá todo el mundo me la gente me cómo se dice no sé si destaca no sí. cosas así no sé si destacas la palabra yo creo sí. que cuando voy a una fiesta bueno digo en la noche y en las y en las fiestas obviamente voy a tocar un tema bastante delicado que es el tema de las drogas, ¿no? Sí. Y, y mucha gente acá destaca que soy la única DJ que han conocido que, que, no, que no consume drogas. Ah, mira. Y, y eso para mí es algo que también me llena muchísimo de orgullo porque digo, wow, ¿no? Como en un ambiente que puede ser a veces muy pesado, muy. muy que sí, uno sí. está predispuesto a eso, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente. Que vengan
1: y te reconozcan. Porque todo, todo el mundo se sorprende de eso, bien me dicen, wow, la primer DJ que conozco que no se droga. Y, claro, claro. y es como, sí, sí, sí se entiende, quería sí. como tocar sí. ese tema también, que es como un tema bastante delicado, ¿no? Pero no, que también quería como que resaltarlo,
0: no, <risa> obvio, y además
1: que me da mucho orgullo.
0: No, además está bueno porque, eh, a ver, digo, eh, es como todo, la noche pasa de todo y no todo es color de rosas. Sabemos que hay, hay drogas y hay, hay, hay pila de sustancias, pero también sabemos que pero no. Pero sabés podemos... por
1: qué lo quise también mencionar, porque yo sé que mucha gente siempre está eh, Estigmatizando, juzgando, ¿no? juzgando Y como que bueno, si está en la noche esto, y si está claro. acá aquello, sí. y si está. Y saber que yo puedo por ahí ser como esa diferencia, o digo, sí, sí. no digo que sea la única, puede que muchas, o sea, no, muchos, o sea, estén en mi misma situación. Pero digo, cuando uno es DJ y que es puede ser de alguna forma un referente, está bueno también destacarlo y decir, no, no, no es así y no necesariamente tiene que ser así. Y sobre todo también para, para las nuevas generaciones o para la gente que claro. quiere conocer un mundo sí, sí. que no necesariamente en la noche, en la electrónica... Eh, existen las drogas o que porque estés metida en ese ambiente, tenés que ser como muchos o como la mayoría o se entiende a, lo, a donde yo quiero ir, o sea, no, no, si tienes sí. un tema delicado, poder no, no, pero, destacarlo eh, y hacer bueno. saber a la gente de que no necesariamente porque uno esté en ese ambiente tiene que, que, que drogarse o cosas no, así, que es... uno puede salir divertirse, disfrutar saber disfrutar eh, sin, sin tener que recurrir a ese tipo de cosas
0: No, exactamente, además algo que estás, está interesante Que estás planteando y que me parece perfecto Es la estima, eh, estigmatizar eh, ciertas fiestas O ciertos lugares Porque, bueno... Eh, las fiestas electrónicas como que ahora en, en, en las redes, en ciertos ámbitos se han tomado, bueno, el, el que va a las fiestas de electrónica está, está drogado, tipo. Claro, no.
1: claro, de hecho me pasó, me pasó de tener una discusión con una mujer, con una persona que me dice, ah no, pero la electrónica, no, porque yo no me drogo, le digo, ¿cómo, perdón? Le Yo soy DJ de música electrónica Y yo no me drogo tampoco No sé por qué estás eh, juzgando a, a un grupo de personas Que les guste ir a escuchar buena música O una música diferente A la que por a ti, por ahí escuchas tú, ¿no?
0: Claro, exactamente Digo, No Y además también eso de jugar Porque, a ver, como, hay, como en el ambiente De la música tropical Debe haber gente que se droga También hay gente también. que no, la, no lo hace y en la electrónica también debe haber mucha gente que no lo hace. Y bueno, como que está bueno esto que me estás diciendo porque es romper un molde a una etiqueta que eh, está mal puesta, digo. Es una etiqueta que a veces se le pone de, de rótulo de decir... Ah, las fiestas electrónicas son para gente que se droga Y no es así Y me encanta que bueno que transmitas esto Y además también a todas las generaciones que vienen atrás Porque eh, tener el concepto de que hay que estar drogado ¿Sabés cuál
1: sería el mensaje que yo daría? Es como, sí. no necesariamente Porque sí hay, sí hay Sí, sí obviamente hay drogas, sí, sí hay drogas es pero el mensaje sería como que depende de uno, ¿no? Depende de uno saber disfrutar y cómo disfrutar, el hecho de tener que drogarse o no. O sea, no claro. necesariamente porque voy a salir, porque voy a ir a una fiesta, porque voy a ir a un festival, me tengo que a fuerzas drogar, no. Claro. El mensaje sería como de todo está en uno, en uno mismo saber disfrutar y de qué forma.
0: Claro, exactamente, porque eso está bueno, porque incluso para los que van a disfrutar, y para los que van a tocar, porque también lo ponemos de los dos lados, porque vos estás de ese lado también, no es obligación. Y eso está bueno de mostrarle a los demás que me dicen yo no me drogo y no quiero drogarme y quiero ir a disfrutar yo y... no voy
1: a una fiesta luego escucha uno yo no voy a una fiesta de electrónica porque yo no me drogo
2: sí sí y es
1: como cómo no entiendo por qué <ríe> por qué este, estás como que estigmatizando sí o poniendo un, un
0: sí poniendo, poniendo un, en un
1: lugar un grupo a la gente que hace cierta cosa o algo claro. así
0: claro exactamente y bueno para cerrar lo más importante de todo porque seguramente que hay gente que no te conoce y se le prende la lamparita y dice pa lo que está haciendo esta chica espectacular y es uruguaya. ¿Podés decirnos tu cuenta de Instagram? Para así la gente te va a seguir y puede ver ahí sí, todo lo que. Lo mi que cuenta estás... es
1: Carola Faildes. Carola ah. Faildes es mi cuenta de Instagram.
0: Perfecto. Y, sí.
1: y, y, y bueno, nada, y ya que estoy acá, aprovechar también para, para saludar a toda la gente de Uruguay, que tengo mucha gente que siempre me ha apoyado, que me ha seguido. Nada, saludar a todos que a veces uno se pierde un poco, ¿no? Porque la realidad es que acá la vida es va va pasando, no va a 24 horas por día, so, Acá es como no sé, se pasa volando y realmente a veces no tengo tiempo de nada, apenas puedo hablar con mi familia. Y a veces uno puede del otro lado interpretar como de Ay, esta se fue y se olvidó o cosas sí, así sí. La realidad es que no, yo soy una persona muy agradecida Nunca me olvido de quién, de quién apoya, de quién ayuda Y cuando yo empecé con todo el tema de DJ Tengo gente que estuvo ahí desde un principio Y desde que dije quiero ser DJ Ahí estuvo apoyando, yéndome a ver, a escuchar a... Sí. Y Digo que de esas cosas yo no me olvido y, y que soy una persona agradecida, entonces ya que tengo este espacio para quienes me escuchen, eh, sí. poder mandar un saludo para todos ellos.
0: No, y además otra cosa eh, que también quiero decir, que bueno, quiero agradecerte porque siempre la mejor onda conmigo es eh, agradecerte porque la verdad eh, tuve la posibilidad de conocerla físicamente en persona. Digamos, y es, un, es una gran persona Y también porque se había luqueado no, eh, no 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 tenía que salir en video Pero estaba ta, con un look muy, muy lindo <risa> Un outfit muy lindo Así que, eh, que está, está muy bueno El outfit ese que, que tiene, que ha cambiado De, de outfit también, me, me gusta ese estilo que Cambié look,
1: ¿no? Ahora
0: sí ya es un look más DJ <risa> Claro, un look más DJ Yo estoy hablando sí. de la gente que me está escuchando me va a decir, ¿y este qué habla de moda? Si no, yo estoy hablando de moda como si, como si nada, no, ¿no? No,
1: pero siempre Indy estás destacando mucho los, los looks y, y la onda. Siempre, siempre estás hablando mucho sobre eso. Pero sí, también eso es otra cosa, ha cambiado mucho mi, 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 mi estilo. No, no sé si ha cambiado, hay algo de mi esencia que todavía me queda, pero sí he cambiado un poco la, la vestimenta o la forma de vestirme un poquito.
0: Claro, no, no, pero por lo menos capaz que uno que, que, que ve como eh, capaz que uno que está eh, que ve esos cambios porque capaz que vos a veces no te das cuenta porque está todos lo, los días pero uno que, que ve ahora ve como un cambio en eso pero que claro un estilo más más dj digamos así Sí, que.
1: es que también sabes que también sí. es un look más cómodo porque cuando Digo, uno sale a, a un boliche, a una fiesta con amigas y, y todo, capaz que uno dice, ay, bueno, me voy a poner esto y un taquito y esto, el otro. Bueno, no, ya cuando vas a la fiesta porque vas a ir a tocar o porque dijeron sí. acá, vas a ir a rockear, ya tenés que ir como en un loco un poco más tranquilo, entonces escoges por ponerte, no sé, unos, unos campeones, tenis dijeran acá, unos tenis, unas claro, botas bajitas sí. cómodas. Y ya eso tenés que, obviamente, poner el look que combine con ese tipo de cosas. No puedes irte a una fiesta de electrónica eh, de tacos, por ejemplo, ¿no?
0: No no hay forma, no hay Exacto. forma. Exacto. O sea que... No lo aguantás. Para cerrar, que nos queda poco tiempo, pero bajate, eh, te, de, dejaste las plataformas, dejaste los tacos.
1: Los tacos sí, casi los dejé. Casi, casi que dejé los tacos. Ahora opto más por un los looks más cómodos, de o championes, o botas bajitas...
2: Claro. Sí. Digo pero, que
1: no me favorece mucho por el tema de la altura porque no soy muy alta. claro <ríe> tengo, tengo la estatura normal. Claro. Pero, pero bueno, prefiero lo cómodo, la verdad, y disfrutar.
0: Exacto. O sea que para, para tener una idea, un acuito tuyo puede ser unas zapatillas casuales así para ir a tocar, ¿no?
1: Sí, sí, unas botas, más bien diría yo, pero unas botas como, como bajitas, así, ¿no? Como, claro. No, no tacos ni nada sino
0: Exacto. Bueno, eh, Carolina, fue un placer eh, hablar contigo y eh, agradecerte nuevamente. Así que muchas gracias. ¿Quieres no, decir algo más gracias. de cierre? Decir no, que... algo
1: que me quedó pendiente de sí. Look también, que sí. es algo que es cábala, y que siempre Opa, uso y que sí. la gente también me empieza a identificar por eso: es un sombrero. Uso sombrero tipo cowboy.
0: Opa, me gusta. <risa> me
1: gusta. Siempre es, lo hace mucho, desde que empecé y empecé a usarlo, yo lo, 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 lo adapté como cábala. Pero, pero el sombrero es tipo el sombrero. es cowboy,
0: tipo onda. Eh, oh. Sí, es como una
1: onda cowboy, y a veces de hecho me, me voy así vestida, y me dicen, ay, ya llegó la vaquerita.
0: Claro, claro, exactamente. <risa> Capaz que acá en Uruguay dirían una, una especie de agroboy, diríamos, una especie de agroboy, <risa> claro, exactamente, sí, sí, exactamente. Exacto. En, en Uruguay se tomaría para otro otra especie de baile, no para un baile de electrónica, electrónica
1: Pero... Sí, puede ser, sí, es verdad ser.
0: Pero me gusta, me gusta, voy a buscar, eh, voy a ver después, creo que hay, eh, vi fotos ahí con, con gorritos No,
1: tengo unas fotos ahora que voy a que me, que me hicieron, que ya las tengo y que las voy a empezar a publicar Que son así como buenísimas, más al estilo DJ, farola DJ, digamos
0: Perfecto bueno, eh, lo mejor para ti, como siempre, y me, Gracias. me encanta que sea que sea una especie de, de buena vibra, que después que hagas una nota conmigo, venga algo bueno, así que me espero recontrarme. Siempre,
1: por, cada, por cada nota que hacemos, cuando volvemos a hacer otra, yo ya es como que subí mil escalones, algo así.
0: <risa> Espe, espero que cuando estés en Miami no, nos brindes notas, nos des notas. Bueno,
1: de hecho en Miami, estuve en Miami hace poco, pero fui a un viaje con amigas, claro. Pero, y tuve, me ofrecieron tocar, y bueno, pero la verdad es que dije que me sentí todavía no, no estar preparada para para claro. Miami.
0: claro <ríe> Dije, eso.
1: no, siento que todavía necesito tener un poco más de confianza, pero para que tengan idea ya sí he tenido propuestas por Miami también.
0: Exacto. Bueno, por acá cerramos el espacio central, vamos a ver si nuestro operador vuelve porque está desaparecido. Así que muchas gracias
1: Se fue de fiesta ayer el operador Se fue de fiesta
0: Te voy a contar una cosa Nosotros antes de cerrar el espacio Nosotros al operador acá le decimos El destripador de consola y tirapoderes Porque es, es una especie de DJ Ahí está improvisando Está entrando en el mundo del DJ Y le pusimos así Destripador de consola y tirapoderes Porque él hace magia Trata de hacer magia con lo que puede pero hoy se ve que la magia quedó apagada por algún lado, así que.
1: No, bueno, se ve que ya utilizó demasiada magia y hoy no, no pudo aparecer.
0: Exacto. Gracias.
1: Bueno, gracias Cinti por el espacio.
0: Eh, terminamos la entrevista que estuvo espectacular Con Carolina, que bueno, que nos habló De todo, de lo que le pasó en pandemia De cómo está radicada allá Y cómo sigue con la música Y bueno, vamos, te parece ir cerrando, Tomás eh, Tenemos que decir que muy pronto Vamos a tener la entrevista con Inés Moncillo, diputada suplente de Cabildo Abierto Que estuvo hablando eh, Sobre el cruce que tuvo en las redes Con la Secretaría de Género del Partido Nacional Y bueno, de cómo viene trabajando eh, Inés Moncillo, recordemos que Inés Moncillo fue candidata de Cabildo Abierto a Intendenta por el Departamento de Canelones, diputada suplente hoy en día en Canelones que tuvo un cruce fuertemente en las redes con parte referente de la Secretaría de Género del Partido Nacional y bueno, estuvimos hablando un rato con ella, la agradecemos y muy pronto se viene eh, esa entrevista también eh, se, nos pueden seguir en las redes donde van a ver todos los recortes Así que bueno, eh, si te parece toma
2: nos vamos despidiendo. Eh, también, igual la entrevista de Inés Monsilla la anticipamos acá, dijimos vamos a entrevistarla y logramos eh, entrevistarla, así que... Exactamente. A la y tenemos el recorte de María Eugenia Rosselló, que nos pueden seguir en las redes también y verlo. Va a haber el recorte de María Eugenia Rosselló. Síganos en las redes, síganos en Twitter, síganos en Instagram también. Eh, síganos en la plataforma que nos estén escuchando actualmente y nos vemos dentro de 15 días cuando hagamos más. Punto y coma.